Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare. Bienvenidos a La Inclusión es Importante, una misión del Centro para el Cuidado Inclusivo, con su nombre en inglés, Center for Inclusive Childcare. Soy Karina Else, especialista en desarrollo profesional basado en las relaciones. Estoy aquí con Susana Villegas, maestra de prekinder, y Susana trabaja en la Academia Else Spanish Immersion Childcare Center. Hoy vamos a compartir estrategias que nos pueden servir para administrar nuestro salón de clases. Hola Susana, ¿cómo estás en este día de Minnesota con nieve? Hola Karina, muchas gracias, yo estoy muy bien y feliz de ser parte de, de este podcast. Oh, gracias, yo también estoy muy contenta de que estés acá. Es nuestra tercera emisión, entonces creo que cada vez vamos mejorando más. <ríe> es una conversación también muy sencilla. Eh, como te conozco ya por varios años, conozco tu trabajo y te he observado trabajando desde Tolders, que en español serían los niños desde los 16 meses, y también ahora que estás trabajando con niños de 4 a 5 años. Entonces, por eso te quería preguntar eh, sobre los desafíos, ¿verdad?, que tienen los maestros a la hora de gestionar el aula. ¿Tú por qué crees que la gestión del aula se vuelve un desafío? Eh, yo pienso que es un desafío um, muy grande cada día porque es, uh, nosotros debemos siempre estar eh, preparados, organizados y tener objetivos y metas para cada niño según su, su edad, su necesidad y sus habilidades. Entonces, para poder ser eficaces necesitamos de, de muchas cosas muy importantes. Sí, lo que tú nombras es verdad. Las metas que nosotros nos tenemos que planificar, ¿verdad? Sí. En todas, eh, como maestros también. Yo he visto que, como te decía antes, que es muy exitosa ahora en la gestión del aula. ¿Qué consejos nos tienes? ¿Qué estrategia tú crees que has utilizado para todas las edades en la educación infantil que te han servido? ¿Cuál estrategia quieres compartir primero? La estrategia para mí más importante es la adaptación que nosotros tenemos que tener a, a cada niño, a su habilidad, a su necesidad, y también siendo flexibles y muy pacientes, eh, también teniendo una actitud positiva siempre. Uh -huh. Lo que nos quieres decir un poco es como la diferenciación Quiere decir que tú planificas en tu salón de clases según las capacidades de cada niño. Sí, así es. Eh, yo me planifico eh, según la necesidad de cada uno y también planifico para que los niños no se, no se frustren a la hora de aprender, que no vean el aprendizaje como una frustración, sino que como algo divertido y, y algo que ellos puedan disfrutar. Sí, otra vez lo que dices es muy cierto, ¿verdad? Lo primero es que ellos no se vean frustrados, que sí. su aprendizaje sea lo más divertido posible. Sí, por eso es importante que, que, que uno planifique según la necesidad. Claro. Eh, quería volver a retomar un poco la parte en que tú haces la diferenciación en tu clase. Uh -huh. ¿Cómo le explicarías a algún maestro 
o maestra que nos esté escuchando, ¿cómo haces esa diferenciación? Por ejemplo, si tienes un niño de cuatro años que nunca tal vez ha estado en un centro infantil y hasta ahora va a aprender a escribir su nombre y tal vez tienes otro alumno en tu clase que ha estado contigo siempre y ya sabe leer, ¿cómo, harías, cómo haces esa diferenciación en tu clase? Eh, yo la haría adaptándome a, a cada niño diferente, pues a un niño con una actividad a su nivel. Obviamente al otro niño no le voy a poner la, a la misma actividad porque no van en el mismo nivel. Entonces, uh, una actividad, otro niño, otra actividad diferente, pero que a la misma vez los dos puedan disfrutar. Uh -huh. Claro. En mi caso, eh, como tú dices, también pues para que cada uno pueda disfrutar, eh, hago, hago grupos pequeños. Los divido a veces en grupos eh, por según las necesidades que cada uno tenga, ¿verdad? Sí. Y en cada grupo pues trato también de que no hayan muchos niños tal vez de tres a cuatro, eh, tampoco para que tal vez si solo hay uno que es el que no sepa escribir su nombre, un ejemplo, no se sienta aislado del grupo, no se sienta como la persona tal vez sola cuando el grupo está tal vez en otro nivel, entonces tratar también de que esa persona eh, se siente con otra persona también que le pueda colaborar y no pues que esté también solo dándose cuenta tal vez de que eh, o oh, me están un poco rechazando, se puede decir. Sí, es muy importante dedicarle tiempo a, a cada niño. Por ejemplo, en un momento yo me voy a sentar con un niño que está aprendiendo a leer, le voy a ayudar y a explicar en su actividad, pero en el, eh, después yo me paso con el otro niño que él ya puede leer uh, para también apoyarlo y para que los dos sientan que los dos están teniendo la misma atención. Ay, qué bien. Y cuando estás con ellos explicándoles las actividades y los pasos a seguir, ¿utilizas muchos visuales? Sí, definitivamente los visuales nunca pueden faltar en mi salón. Eh, para mí son una herramienta muy importante, especialmente porque los niños están aprendiendo otro idioma, que es el español. Entonces yo sé que hay niños que algunas palabras todavía no comprenden muy bien porque es un idioma nuevo que están aprendiendo. Y las imágenes son una herramienta muy importante para, para eso. A mí me gusta mucho utilizar fotos de ellos mismos y colocarlas. Y esas mismas imágenes funcionan muy bien. A mí me han funcionado muy bien y para mí son una herramienta muy, muy importante. Me encanta esa idea. Un día entré a tu salón de clase y tenías las instrucciones con los pasos eh, a seguir. También con la imagen del paso a seguir, con la letra del paso a seguir con la frase, pero también a veces incluías la foto de ellos en las cosas que tenían, como por ejemplo si era la hora de recortar, tratabas, tenías una foto de recortar, entonces también me parece súper bien que me compartas esa estrategia. Sí, también en el horario tengo las fotos de los niños que es la hora de comer, la hora de la siesta, y a mí me gusta cuando ellos se paran a verlo y se sienten, ah, yo estoy ahí y yo lo estoy haciendo. Y para mí es una herramienta muy importante que nunca debe faltar en un salón, las imágenes. Las imágenes y el horario, como dijiste, ¿verdad? Para anticipar que viene. Y yo también creo que lo que dices de imágenes y el horario eh, sirve para todos los niños. Puede ser que en muchos casos tengamos niños eh, que tengan habilidades diferentes o necesitan ayuda eh, más ayuda que otros niños y los visuales siempre a todos eh, los van a ayudar. 
Entonces, aunque a veces puede salir un poco costoso imprimirlo, creo que la administración siempre tiene que ayudar a que los maestros puedan tener sus visuales. Sí, y hasta es muy bueno también cargar las tarjetitas con imágenes cuando uno sale a caminar, cuando uno sale al parque, porque siempre son de mucha ayuda. Para, a mí me han funcionado muchísimo. Ay, me alegra mucho. Antes que lo verbal, me alegra que te hayan funcionado tanto las imágenes. Quería también hablar un poco de cuando nos dijiste que los colocabas, eh, los diferenciabas, ¿verdad? Y les explicabas a cada uno qué hacer con mucho respeto. Eh, quería hablar un poco en ese momento del aprendizaje cooperativo. Quiere decir... Volvemos un poco a cómo, cuando ellos tienen habilidades diferentes, ¿qué tú haces en el salón para que ellos se ayuden entre sí? A mí me gusta mucho hacer actividades eh, que son en grupo, en donde ellos aprenden a cooperar, a compartir, a, a interactuar con sus demás compañeritos. Por ejemplo, actividades de baile, de música para cantar, actividades en proyectos de, de recortar, o oh, hoy estos niños cortan, hoy estos pintan, hoy estos uh, hacen otro tipo de actividad, pero después cambiamos y ahora a ellos les toca cortar y ellos van a pintar, porque eso les ayuda a ellos a, a aprender, a aprender a trabajar en grupo, a compartir y también a, a involucrar a todos los niños. Entonces, lo que tú me quieres decir es que haces como estaciones de actividades en tu salón. Sí. Uh -huh. O también que a veces ellos pueden ser líderes, quiere decir como que tienen sus trabajos de lo que le tocan el mismo día. Sí. ¿O me podrías aclarar un poco más esa idea? Sí, en la planificación que uno hace cada día, pues yo trato de, de variar. Ah, hoy este día vamos a hacer actividades con grupos diferentes en cada estación. Hoy vamos a hacer actividades en donde haya un líder y que mañana pueda ser otra persona el líder. Entonces ellos aprenden a de que, ah, hoy es mi turno, pero mañana le toca a otro niño. Y a mí me gusta mucho eso de cómo ellos se involucran y cómo ellos aprenden y cómo ellos ya saben hacerlo también. ¿Y cómo te pareció al principio cuando hiciste las estaciones y también los líderes? Bueno, a mí en mi caso me pasó los primeros días cuando estaba practicando bueno, hace muchos años las, eh, la primera vez eh, una persona quería ser el líder y se ponía, claro, a llorar porque no podía ser el líder entonces, ¿cómo tú les explicas de que tal vez ese no es el momento o no es su día para ser líder? ¿Cómo tú ayudas a los niños? Ahí también yo podría utilizar eh, también las imágenes, porque no so, yo escribo los nombres de los niños, entonces yo tengo un lugar en donde yo voy poniendo los nombres y digo, ah, hoy este es el nombre del niño líder, entonces ellos ya saben, al principio fue un poquito difícil porque como usted dice, ah, yo quiero ser hoy el líder, yo quiero ser, y todos quieren serlo, pero uno siempre les explica y le dice, sí, tú vas a tener tu turno, pero hoy no está tu nombre en la pared, entonces puedes esperar y después tu nombre va a estar ahí. Entonces, después de un tiempo, yo ahora ya puedo ver que, que eso sí funcionó porque ya los niños ni siquiera preguntan, ya los niños ven y dicen, ah, hoy es mi nombre, hoy, hoy me toca ser el líder. Entonces, de, en esa manera también yo puedo involucrar las imágenes que también funcionan muy bien. Qué bien. Entonces, lo que nos dices es que colocaste como un límite 
una regla, pero a la vez también utilizaste los visuales para explicar esa regla y ese límite y para poder crear el aprendizaje cooperativo en el salón, ¿verdad? Sí, así es. A la misma vez que todos uh, saben que cada quien tiene su turno. Oh, qué bien. Sí, qué bien verlo. ¿Tú recomendarías estas estrategias que nos están diciendo para todas las edades, también para el salón de Tolders? ¿O cómo fue un poco tu diferencia entre decirnos estas estrategias para el salón más o menos de pre a con Tolders? ¿Qué tú sientes que es diferente? Sí, es, es diferente porque como los niños ya son más grandes, eh, pues ellos ya identifican muy bien su nombre. Ya saben, ah, es mi nombre y hoy me toca. Pero con Toddlers es un poco difícil utilizar esa estrategia porque los niños hay muchos niños que todavía no reconocen su nombre. Apenas están empezando a reconocer las letras. Entonces ahí pienso que sería otra estrategia para utilizar con ellos. No sería de, la, de poner el nombre. Exacto. A mí me pasó una vez, eh, hablando del aprendizaje cooperativo, <risa> estaba eh, con una maestra y la maestra me decía, es que mi gestión del aula es un desastre, quiere decir, no, no sé cómo manejar mi grupo. Eh, y me dice, oh, yo coloco líderes. Eh, y yo le digo, eres el líder, tú paras eh, en la siguiente puerta. Y yo le muestro el visual. Entonces yo le pregunté eh, que en qué salón estaba. Y la maestra me dijo que en el salón de Tollers, que sus estudiantes eran de dos años. Entonces yo le dije, no, en ese momento es mejor modelar lo que tú esperas, ¿verdad? Quiere decir, en ese momento todavía él le estás modelando para qué sirve un visual, qué significa parar, qué significa volver a andar, qué significa caminar, qué significa pies en el piso, ¿verdad? Si está subido en una mesa o en una silla. Eh, estamos hablando más de las cosas de seguridad. Creo que los visuales, la diferenciación, el aprendizaje cooperativo se puede también colocar en la edad de dos años, pero a su propio nivel. Sí. Quiere decir ya el aprendizaje cooperativo a los dos años no va a ser el mismo que a los cuatro. A los dos años tal vez no vas a escoger el líder de fila y a los cuatro sí van a ellos a ver, como tú dijiste en su visual, quién es el líder de la fila entonces sí tengamos mucho en cuenta en eso a todos los oyentes de saber las edades y también de más de cuatro años pues saber que podemos crear muchísimas más actividades de aprendizaje cooperativo porque un ejemplo en Toddlers lo que a mí me funcionaba para poder hacer eh, eso era cantar cantar me funcionaba muy bien porque a ellos les gusta, lo disfrutan a la misma vez que aprenden Uh -huh. Y con Tolders, tú tienes que ser el líder, por ejemplo, en el caso de la fila, y ir cantando y llamando la atención. Y aún así, entonces, ellos van aprendiendo la rutina y van aprendiendo qué es estar con amigos, qué es compartir. El aprendizaje cooperativo ya se vuelve un poco más de compartir, de saber cómo se guardan los juguetes, de saber cómo se ayudan uno al otro a guardar sus juguetes, eh, pero se vuelve pues, mucho más a su nivel, ¿verdad? Sí, sí. Y, y Susana, a mí me encanta que siempre que, que te, te vuelvo a ver, siempre has aprendido algo nuevo, siempre te estás informando, siempre estás aplicando lo que has aprendido. Eh, y también creo que es un desafío para los maestros seguirse capacitando y actualizando, tal vez por el tiempo, el estrés, ¿verdad? Sabemos que no es una profesión fácil. ¿Cómo haces tú? ¿Cómo haces tú? Eh, para seguir teniendo desarrollo profesional? 
pues a mí, para mí es un poco difícil y sé que como tal vez muchas personas que nos eh, están escuchando, pues tienen una familia que atender, tienen hijos y a veces un poco la cuestión de tiempo es difícil, pero creo que parte del, del desarrollo como nosotros como profesionales tenemos que pues buscar herramientas, estrategias y cosas que nos ayuden cada día a crecer más como profesionales. A mí me encanta recibir entrenamientos, buscar cursos y siempre trato de, de buscarlo para que se adapten a mi horario. Y siempre hay uh, entrenamientos, cursos que uno puede encontrar. Entonces, para mí es súper importante eh, recibir entrenamientos porque uno siempre eh, tiene nuevos recursos, estrategias que uno puede, cada día puede aprender. Y lo que tú dices es verdad, acomodar los entrenamientos pues a, a nuestro la, a horario, ¿verdad? Que no interfieran con nuestro horario laboral y de planeación como maestros que tenemos que planear tanto antes de comenzar la clase. Entonces, pues también acá en la transmisión les recomendamos entrar a la página del CICC, que sería en español CICC. Eh, y ahí también eh, hay mucha información eh, para saber eh, dónde tomar entrenamientos. En Minnesota hay muchos entrenamientos para los maestros de educación infantil y también hay muchos entrenamientos gratis. Y ahora pues con la tecnología, mucho más fácil que los podemos tomar desde casa. Eh, también si estás en Minnesota, eh, también el centro inclusivo en, en el cual estamos ahorita Susana y yo eh, también en el centro inclusivo tú puedes encontrar asesorías pues eh, si necesitas ayuda eh, en, tu, en tu jardín infantil ¿verdad? en tu guardería en tu guardería como centro tal vez grande o tal vez como guardería de casa eh, también puedes encontrar esa asesoría y esa asesoría es completamente gratis entonces también me gustaría saber que si necesitan más desarrollo profesional o una compañía de alguien, eh, pueden contactarnos. ¿Listo? Y, y yo ya escuché los dos podcasts anteriores y realmente yo lo recomiendo, lo tienen que escuchar si están en educación infantil tem de temprana edad, porque realmente siempre uno aprende algo. Y a mí me dejó, yo escuché los dos que ya tiene y yo aprendí muchísimo de ahí. Hay muchos consejos, muchos tips que uno puede aplicar. Ay, gracias Susana. No, sí, yo creo que lo más importante de poderlo escuchar es que podemos hacerlo en el carro y en cualquier lado y de, no tener miedo de preguntar y de eh, tener estos beneficios que son completamente gratis en Minnesota, que tengas una persona que te acompañe, que no te sientas solo o sola como maestro, sino que tengas esa asesoría y pues ni todos somos expertos todos siempre nos estamos pues preparando y actualizando porque pues sabemos que todo cambia tan fácil. Sí. ¿Quieres decirnos algo antes de terminar? Ah, no, pues nada más que eh, gracias por haberme hecho parte de este podcast. Espero que para muchas personas que nos están escuchando les sea de ayuda. Y nada más aconsejarles que siempre busquen entrenamientos, cursos y cosas que puedan ayudarnos y que aporten más a, nuestro, a nuestra educación. Qué bien. Entonces voy a recapitular lo que me has dicho uh -huh. eh, un poco y, no, y gracias por tus palabras de que nos sigan escuchando. <risa> Entonces, como conclusión de hoy podemos decir que compartimos cinco estrategias, ¿verdad? Eficaces para la gestión del aula. 
que puede ser utilizar visuales, uh -huh. promover el aprendizaje cooperativo, diferenciar la enseñanza, crear un ambiente de respeto mutuo, que fue el que también más nos comentaste, sí. y seguir actualizándonos con capacitaciones que nos sigan ayudando a ampliar el conocimiento, ¿verdad? Sí, muy importante. Y uh, un poquito antes de irnos y pues animar a los niños de habilidades distintas siempre a trabajar juntos y, y promover su trabajo en equipo, que fue sí. también lo que nos comentaste. Pues sí, entonces, Susana, muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros. Espero volverte a ver y me encanta esa energía que traes siempre de tranquilidad, de amabilidad, eh, de nuevos comienzos. Entonces, la próxima vez para escucharte un poco más sobre cómo también te cuidas a ti misma para siempre transmitir esa energía a tus niños. Bueno, lo más importante es que también tuve una modelo muy, muy, muy eficaz y de ella aprendí mucho, que es Karina Else. Ah, y antes de irnos ibas a decir eso. Vale, muchísimas gracias, Susana. Y espero entonces que los oyentes, si alguien tiene alguna pregunta, pues nos avisen, nos escriban. Y pues muchas gracias a todos por escucharnos. Esperamos verlos y que nos escuchen en la cuarta emisión. Gracias a todos. Gracias. Thanks for listening. For more resources, visit us at inclusivechildcare.org.